Esta es una historia que a mí me contaron unos turistas, este, creo que eran de Inglaterra o Irlanda o algún país, este, este, que hablaban inglés pero en Europa, porque su acento estaba muy, muy perro, ¿no? De entender. Pero ellos me la contaron y ellos contaban que cuando viajaron a Chiapas, este, fueron a visitar varias ruinas y varias cosillas y acamparon en Chiapas. Entonces eran dos parejas, eran cuatro personitas este, Y una de esas este, personitas era una chica, la cual estaba embarazada sí. Entonces este, fueron a visitar ruinas, fueron a pasear, fueron a comer Y en la noche buscaron un este, lugar a donde dormir Y este, pues sabes que en el sur de, de, de México hay muchos... Este, pues apariciones o se cuenta Incluso cuando estás ahí como que Escuchando los relatos De los este, lugareños Te hablan de los aluches, que tengan cuidado Le dicen a los turistas porque los pierden Ajá. ¿Sí? Entonces bueno Estaban ya en la noche Rentaron una cabaña Pues viejita Y en esa cabaña solo había una cama Y pues se le dieron a la parejita Para que pudiera dormir la, la chica embarazada Y había dos hamacas y pues en las hamacas dormía la otra pareja. Ajá. Entonces, pues todo transcurría normal, todos estaban cansados, platicando, pasándola bien. Escucharon sobre estas historias que les contaron a los lugareños de que tuvieran cuidado, que no se alejaran tanto en, el, en la selva, porque selva, este, porque los aluches los iban a perder. Los aluches son estas criaturas míticas. Este, del bosque, que son chiquititos, son como los duendes. Ajá. Estos, este. Pues se supone que pierden a las personas y les quitan sus pertenencias o juegan, nada más son traviesos. Pero en la noche, este, la primera noche que se quedaron ahí en las cabañitas estas, um, dice la chica esta que estaba embarazada que sentía que la tocaban o sentía que la molestaban, que algo la estaba perturbando. Este, y pues transcurrió el día y en la mañana, así muy temprano, a las 6 de la mañana, pues escucharon... Niños jugando afuera, como divirtiéndose, como jugando con ramas y pues ruiditos, ¿no? De, de chavitos. Y pero no les prestaron atención. Dijeron, ah, pues tal vez son los lugareños, ¿no? Que están pasándole chido. No prestaron atención, se fueron a hacer sus actividades. A la otra noche llegaron, otra vez, este, cansados, comieron, la pasaron bien. Y otra vez esa noche a la chica la empezaron a molestar. Pero la chica no dijo nada porque dijo, qué pedo, ¿no? O sea, no, no hay nada. O sea, abría los ojos y no había nada. ¿Pero cómo la molestaban? Dice que le agarraban como que los pechos. Ah, la tocaban. Ajá, como que la molestaban de verdad. Como que le tocaban los pechos, la panza. Entonces como que a los chaneques o a los aluches les llamaba la atención. Es, pues, el cuerpo ver, femenino. El cuerpo femenino, tal vez. Y ella no dijo nada. Y no pasó nada hasta que los que estaban en las hamacas... Dijeron que les movieron las hamacas. Que estaban jugando con sus hamacas. Y sintieron como... Pues se, se mecían. Y te decías, güey, o sea... ¿Qué pedo? O sea, es este... La inercia, es el viento el que me está moviendo. ¿Qué es? Y cuando a mí me contaron esa historia... Tiempo después me puse a investigar. Y resulta que sí. Que los alushes... O que varios tipos de duendes... Sí juegan con las hamacas. 
Porque ustedes saben que en el sur de México hay se ocupan mucho las hamacas, son sí. casi las camas, sí, sí. las personas, y les mecían las, las, este, las hamacas. Entonces se levantaron y no vieron nada, volvieron a dormir. Y pues este, el chico que estaba en la otra hamaca, cuando le volvieron a hacer así, como, como que les estaban tentando, ¿no? Así como que los estaban toreando. El güey sí. se levantó emputadísimo, güey. Y, y prendió la luz y todo, pues y no des nada. despertó a los otros que estaban en la cama. Y no había nada, güey. Y la, y la chica que estaba este, acostada dijo, es que a mí me están molestando. A mí me están pues agarrando la panza, me están toqueteando y pues no sé, no sé qué está pasando. Y ellos pues se sacaron mucho de onda, se salieron del, de la casa, de la cabaña. Y pues ahí, pues en la, en la afuerita estuvieron toda la noche, güey, con frío y así. Porque les daba miedo, literal, este, volver a dormirse. Porque no sabían qué entidad o qué cosa estaba ahí hurgando, meneando. Sí. Me cuentan que al otro día, o sea, en, porque daban desayuno ahí, contaron eso. Y la señora y pues los señores que estaban ahí, de, pues que rentaban esas cabañas, les dijeron, pues es que son los aluches. Los aluches son niños, son juguetones, son personitas. Por suerte, estos güeyes ya se iban al otro día. Y se quedaron como con esa sensación de, güey, aquí me están molestando. Sí. O sea, algo está pasando. Y solo era como en selva. S siguieron viajando, se fueron a Campeche. Y no sé si en, en Campeche también hay cultura maya y todo este tipo de, de historias. Y no pasaba lo mismo, pero en la noche dicen que ahora sí lograron ver... Pues una personita ah, Que no los estaba molestando Pero una personita un Ya sea aluche O mm. como lo conocemos nosotros chaleques, O un duende, algo chiquito Que lo vieron, o sea que vieron ese rollo Y ellos ya estaban con ese miedo Ves que cuando tienes cuando tienes miedo Ahorita te digo, cuando tienes miedo Pues eres más perceptible andar buscando cosas Sí, ¿no? ya cuando lo traes en la cabeza Ajá. Y, y ellos dicen que todos Al mismo tiempo Lograron lo divisar esa personita Ajá. Chiquita entonces está interesante y no sé si ustedes tengan historias de, de chaneques o cosas que les haya pasado, pero ellos lo describían como un niñito, alguien que este, era como no un niño literal, sino como una persona del tamaño de un niño, Ajá. no era un enano, este, y que tenía los pies al revés. Ajá. Los pies al revés. Los pies al revés que los tenía. Y que eso fue lo que le llamó la atención a uno de ellos. Que no todos vieron los pies al revés, pero que uno de ellos vio que esa cosita, esa entidad, tenía los pies al revés. O sea, el izquierdo en el derecho y viceversa. O no, as, mirando hacia, mirando su hacia su espalda. Ah, bro. No sé por qué pasa está eso. Está raro, ¿no? Está, está raro, pero bueno. Así, así es como lo cuentan ellos y así es como lo cuentan los lugareños. Y si tú te metes a buscar a internet cómo es un chaneque o cómo es alguna otra, de ese tipo, otra entidad parecida... Porque creo que en Bolivia también cuentan una cosa parecida sobre... No, un cha, no lo llaman chaneque, no lo llaman este duende, no lo llaman este luche. No. Sino lo llaman de otra forma. Tienen su, su, su nombre peculiar. Casi y también son como desnudos, ¿no? Uh -huh, ¿Quién sabe? No, no, no tengo idea porque en, en, este, en Escocia... Y este, te cuentan que los gnomos, que los duendes... Sí llevan ropita sí, y que tratan de imitar la ropa de... Este, de los humanos, pero no la imitan de, de pues, completamente, sino este, con lo que se encuentran, ¿no? retazos y así, Ajá. y que roban. 
Entonces yo siento que hay diferentes tipos de razas, eh, de especies como de duendes, que son como los más conocidos, a lo largo de, del mundo, y que pues se dan en donde hay naturaleza. Yo siento eso. ¿Son entes malignos o...? Um, yo me puse a investigar y resulta que hay diferentes tipos de este, chaneques, que los chaneques que viven cerca de las casas o en las casas se consideran como entes buenos y que hay entes malos, entes este, chaneques malos, que son los que viven alejados de todo el... Um, ¿Cómo te lo podría decir? De toda la civilización. Entonces, ¿qué es más probable que un chaneque sea malo si está alejado de la civilización? Este, a, a que si te encuentras uno dentro de tu casa. Incluso hay historias de personas que te dicen que si ellos tienen duendes adentro de sus casas, hasta te ayudan, ¿no? Que luego hay unos que hasta si ven algo sucio te lo lavan y tú, qué pedo, ¿no? Te alcanzan las llaves, ¿no? De carros y se te pierdan. ¿Quién? Tal vez, no sé, no, no tengo idea, pero sí dicen que te ayudan, que te ayudan a encontrar cosas, que te ayudan, este, que por ejemplo pierdes dinero y ya no lo encontraste y que después, semanas después, lo vuelves a encontrar en tu mesa o así. Entonces, son como... Yo, yo siento que son como pequeñas entidades pues que están aburridas y se quieren burlar de ti y andan ahí con merodiando. El día de hoy tenemos un invitado especial. Ah, sí, es un amigo sí. de nosotros. Bien guapo. Sí, súper guapo. Que se llama Jesús. Jesús, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme por primera vez. Desgraciados perros. Pero... Me siento bien, me siento bien. Sepan las niñas que tienen unas nalgotas. Entonces ustedes saben qué pedo. Sí, escriban, sigan la página y pregunten por Jesús. Buenos días. Sí. ¿Okay? Nos va a estar acompañando. Muchas gracias por venir. Gracias, por gracias. Me dice Jesús 10 porque estoy de 10, pero ya sabes. No días, 10. 10, 10. Ok, gracias. Ah, bueno. Entonces, no sé si ustedes... ¿Quieran comentar algo o tengan alguna historia sobre ese tipo de apariciones, ese tipo de anomalías? Pero Diego se lo llevaron los chaneques. Ah, sí, de chiquito te llevaron los chaneques. Eso lo dice su mamá. Se supone que yo estaba en la cuna, güey. Yo estaba como recién nacido, muy, muy, muy chico, güey. Y estaba mi hermana en otra cama. Yo tenía mi propia cuna, güey. ¿Pero no dormías con tus papás? Eh, no, yo estaba en la cuna, güey. Pero bueno, ya. O sea, en el cuarto de mis papás creo que sí. A eso te ah, ok, ok. Sí. Entonces mi hermana estaba en su cama, yo estaba en la cuna, güey. Y esa madre, pues, obviamente tiene barandales alrededor. Claro, claro. Y se supone que me dejaron por unos 10, 15 minutos. Y este, cuando regresó mi mamá, eh, yo estaba mero en el centro de abajo eh, de la cama, güey. No estaba en la cuna, estaba abajo de la cama. Abajo de y la sin cama. Llorar, y sin llorar, güey. Ah, sin llorar. Ah, la verdad. Estaba ahí tranquilo y mi mamá es que es como de que no, pero ¿cómo vas a salir este pendejo, no? Pues sí. Pues yo tengo una historia que... Es un, es un círculo más que nada familiar. No son como tal entidades, pero yo tengo del lado de mis dos familias, del lado de mi familia materna, se ronda, son de perote. Se, os, hay leyendas en que algunas de las casas coloniales tienen oro. Y del lado de mi familia paterna, que, bueno, al menos de la mía, somos de familia de brujas. Y, pues, de hecho, uno de mis abuelas... ¿Pero es, de dónde es tu familia? Patria? Es de Catemaco, okay. para ser específico de La Palma, okay. un, un lugar un poquito más alejado. Mi abuela es este bruja, pero dentro de estas comunidades de brujas, el 3 siempre es el número como que más importante. ¿A qué voy? El tercero, en la tercera generación, siempre va a ser el que hereda los poderes o el don. Entonces, por ejemplo, mi abuela los heredó, 
mi papá ya no los pudo heredar, porque él sería la segunda generación. Y ya después, dentro de mi, dentro de mi familia, yo fui el tercer hijo. Entonces yo fui quien heredó parte de estos dones. Mi abuela, un tiempo, cuando tenía más o menos 12, 13 años, me contó una historia de que conoció un Nahual. Para que, aquellos que no, que no sepan que es un Nahual, no son entidades, son personas que hacen pactos con el diablo a cambio de algún favor, ya sea riqueza, a cambio de algún tipo... Algo que ellos quieran en la vida. Poder también lo pueden pedir. Pero tú como Nahual pierdes tu voluntad. Y al perder tu voluntad te vuelves una bestia. Mi, mi abuela me, me contó muchas veces que conocía a una persona que había hecho un pacto a cambio de poder. Esta persona, de hecho incluso, conoció a, a, uno, a un expresidente. Y dentro de las leyendas, cuando esta persona era joven... Al pedir su deseo, él invocó a Satanás, obviamente con sacrificios. Satanás se le apareció y le dijo, este, tú me tienes que traer el alma de una persona que tú quieras. Esta noticia es muy sonada parte de La Palma y en su tiempo, obviamente, hace muchos años. Pero esta persona, un señor, tomó un cuchillo y se lo clavó a su mamá. En el corazón. Ahí es donde empieza prácticamente parte de la historia. Una noche, él subió a las escaleras del cuarto de su mamá, le clavó el puñal y acabó con la vida de su mamá. Y recitó las palabras, Satanás, yo te ofrezco esta alma a cambio de mi petición. ¿Y pidió poder? Pidió, él pidió poder y fortuna. Obviamente... Él se le apareció, se lo concedió. Al cabo de dos meses, a esta persona le marcan, oye, ¿sabes que tienes un puesto en tal lado? Así, Entonces, por arte de magia. ¿no? Por arte de magia sí. le hablaron y él era una persona, era un campesino prácticamente. <risa> Estaba haciendo carnachas. Sí. Y, ya, y ya de la nada se fue a, a Ciudad de México para ocupar un cargo. Él generó toda su riqueza estando allá, dos, tres años, cuatro años, ya era un magnate. Se regresa otra vez a La Palma. Y mucha gente ya sabía lo que había hecho. Y... ¿Pero no lo metieron a la cárcel o hubo una investigación porque no estaba su no, mamá o algo así? No. ¿Cómo vas a hacer una investigación de algo paranormal? Es como... Pero un asesinato, Pero, ¿no? Pues es ah, claro, una señora sí. que de pronto no pasó. Pero nada, para él no pasó nada. Esta persona solo... Solo siguió adquiriendo poder y poder. Dinero, dinero, casas por todos lados. Un día mi abuela se reunió con él, porque tienen un, hay, un, hay una época en el año donde se reúnen varios brujos, varios brujos de verdad, y convergen para hacer ciertos rituales, ya sea para pedir, en algunos casos, cosechas prósperas, para pedir este, algún tipo de favor a la naturaleza, son muy apegados a la naturaleza, pero esta persona, él no pidió nada de eso, él solo observaba. Dice que él se quedaba observando. Todos estaban en su ritual y de la nada se transformó en algo que era... No era un búho, era otro como un tecolote. Ah, él era blanco, tú lo veías a los ojos, y así negros, negros, y solo se te quedaba viendo. 
Obviamente... Pero eso sucedió como en una reunión de ellos, ¿no? Queriendo sí, en, un, en una reunión, en un ritual que estaban haciendo ellos. Lo miraron a los ojos sí, sí, sí. y dijeron, él trae algo entre manos, él está planeando algo. Pasaron dos semanas y una de las personas más llegadas a mi abuela falleció de la nada. Nadie sabe por qué falleció. Esta persona tenía salud completamente, a lo mucho tenía unos 35, 40 años. Nadie supo de qué murió, pero casualmente de su muerte nadie le avisó a este personaje y él apareció en su funeral. Dentro de ellos murmuran que se acercó, tomó una de las pertenencias que tenía, él tenía un, un tipo de collar del, del difunto y se lo llevó. Y después lo quemó ¿Poder? a cambio de más poder. O sea, él tenía que seguir consumiendo para que no lo consumieran a él. Mm. Siguió pasando el tiempo, más personas seguían muriendo. Y nadie sabía de la nada por qué empezaban a morir tantos. Pasaron otros 10 años. Ya mi abuela ya tenía su familia, todo. Ya tenía sus hijos, ya tenía a mi papá, ya grandes. Y ya tenía también a los nietos. Un día mi abuela se traslada a Tampico y se encuentra esta misma persona. Pero lo que nadie esperaba es que esta persona lucía exactamente igual a como hace 30 años. Él no había envejecido nada. Yo quiero pensar que rondaba cerca de los 70 años, pero parecía un señor de 35. Ella lo vio, se puso blanca y se acercó y le dijo, alguien de tu familia sigue, me lo tengo que llevar. Transcurrió el tiempo, para ese entonces, este, parte de mi familia ya estaba naciendo, ya tenía a mi hermana, ya tenía a mi hermano, yo todavía no había nacido. Nació otro hermanito pequeño que se llamaba Benjamín, que falleció también por causas desconocidas. Él fallece... O sea, tu hermano. Mi hermano. Y, y ve la casualidad. Es el 3. Mi hermana, mi hermano, mm. mi hermano Benjamín, es el número 3. ¿Y tú te llamas Benjamín? Yo me llamo Benjamín, o sea, aunque soy el cuarto. ¿Pero por qué te pusieron Benjamín? En honor a él. Ah, cabrón. Ok. Entonces... Benjamín, el anterior a mí, fallece. Pero es Benjamín segundo. Yo diría siendo Benjamín segundo. Fallece <risa> a los ocho meses de nacido. Esta persona se aparece en el funeral de mi hermano y agarra una frazada. Y el mismo proceso lo quema. ¿Ahí delante de ellos o se lo llevó? No, y no lo se lo llevó, obviamente, a un lugar apartado. Uh -huh. Pero y en el mismo más... momento. O sea, sí, el fue en el mismo de, momento, en el entierro. momento del entierro. Él se lo llevó a otro lado donde pudieran observarlo ah, y lo quemó. Obviamente todo el mundo lo, se sacó de onda porque es, o sea, no es normal. Tomó esa frazada, ya se la llevó, la quemó. Y a los tres años nazco yo. Yo empiezo a tener cierto, cierta sensibilidad al, al haber muchas apariciones constantemente. Eh, en un hartazgo yo de niño le digo a mi mamá, es que yo ya no puedo. Y mi papá me toma y me dice... Te voy a dar con tu abuela para que te cure del espanto. Obviamente es una, es una de esas este, expresiones que todo el mundo usa donde... ¿Te embarran un huevo y esas cosas o qué? No, es un ritual donde, donde te embarran... a su papá? ¿no? no, agarran un tipo de plantas medicinales y mediante el uso de inciensos te van curando o alineando el espíritu. Ah, cabrón. Te van balanceando. Como te ramean, ¿no? Sí, algo así. Obviamente eso sirve para alinear parte de tu espíritu y que estés en sintonía ya que dejes de presenciarlos o que se haga menor, ¿no? La frecuencia. Sin embargo, mi abuela me dice, ¿quieres que te enseñe brujería? Pero aquí hay de dos. No solo vas a aprender 
la brujería blanca, la buena. Tienes que aprenderte sus curas. Intenté, pues, intenté aprender, porque es algo que se aprende desde niño, tienes que aprenderlo. Y este señor volvió a aparecer. Y se acercó a mí y me dijo, tú vas a ocupar mi lugar algún día. Pues yo no quiero ser su amigo, güey, no sé. <risa> no quiero ser tan cercano a ti, brother. Me dice, tú un día vas a ocupar mi lugar, pero no estás listo. Yo, con todo el terror del mundo, le dije a mi abuela, ya no quiero saber de brujería. Posteriormente, había una presencia que siempre se me aparecía. Esta presencia no tenía forma, solo era un, un velo blanco que me perseguía tanto en sueños como cuando apagaba las luces. Y tomaba la forma de, de mi peor miedo. Me perseguía, siempre me estaba persiguiendo. Mm. En un principio yo no lo había tomado, yo dije, no, pues, él me va a heredar algo, no. No, él iba a tomar mi cuerpo. Esta persona, ah, cada vez que quemaba el amuleto de alguien, tomaba el cuerpo y juventud de quien quemaba. Por eso se mantenía joven. Esa persona todavía existe en vida. Y cada una de las personas a las que tomó, Morían entre los treinta y tantos años, siempre. Jóvenes. Jóvenes. Mi hermano era el que murió en meses. Un día, yo estando en, en comunión con mis, con mis familiares de allá de Catemaco, sentí algo raro, ¿no? Como que alguien me estaba agarrando la espalda, de repente sentí dolor en todos lados. Y me puse violento. Tomé un cuchillo... Y se lo clavé en la mano a mi, Ay, a mi abuela. A lo, a lo yo estaba... Yo te puedo jurar que en ese momento yo no sabía lo que estaba haciendo, ni era consciente. Simplemente lo hice. La volteé a ver y en relato de ella, ella me dice, ya estoy tomando el cuerpo. Mi abuela me metió en ese momento, se, se hizo curación rápido, me tomó del brazo, me amarró, y me empezó a hacer un, un tipo de ritual. No entendí algo. ¿Tú le enterraste el cuchillo a tu abuela? Sí. ¿Y tú le dijiste, ya estoy tomando el cuerpo? Sí. ¿Pero no estabas consciente de eso? No, no era consciente. Ella me lo contó. Ajá. Tiempo después. Y me, me sentó en una, en una silla, me amarró y me practicó un ritual. Mi abuela tomó con la misma sangre del que yo le había enterrado. Lo puso en una cazuela de agua a hervir y lo evaporó. No recuerdo qué fueron las, cómo me había dicho ella las palabras que usó, porque ellos ocupan un tipo de lenguaje, un tipo de lenguaje antiguo dentro de la sociedad de, podría decirse de Wiccas. Y dice que estuve inconsciente por tres días. ¿Tú? Por tres días, sí, yo, no, yo no, no desperté, simplemente estuve durmiendo, me levanté un día, saludé a mi abuela como normalmente lo hago, ya no sentía ese peso, sin embargo, también ya no era capaz de ver a la otra persona. Esta persona había sido eliminada. La que se te aparecía. ¿no? La que se me aparecía. Tiempo después mi abuela me reveló. El señor, él iba a tomar tu cuerpo. Él hizo un pacto de sangre por ti. Con tu alma. Con el diablo. Justo ahí. Tú ya eras de él. Ya él te iba a poseer. En el punto que él quisiera. Obviamente tu cuerpo se iba a resistir. O ibas a actuar en, a favor de él. Sin embargo yo he, yo he roto esa cadena. Obviamente lo que pasó después... Fue que mi abuela, al cabo de unos años, falleció. ¿Cómo cuántos años tenía tu abuela? Mi abuela, le calculo, ya tenía unos ochenta y tantos. Usualmente cuando te dicen que fallece alguien, pues alguien se muere de un paro cardíaco. Dicen que mi abuela salió a dar un paseo, regresó, 
se sentó en una silla y se despidió de uno de sus hijos. Y ahí falleció. Sentada. Sentada. Tiempo después, ya me, se me revela, ya no hace mucho tiempo, de cuando estoy contando unos dos años, me dicen, tu abuela rompió el pacto por ti. Eso es común. ¿Neta? Ahí en la zona de San Andrés, Catemaco. Sí, sí. Ah, tú también tienes familia por allá, ¿no? Sí. Yo, yo nunca estuve en contacto con esas cosas directamente, pero dentro de la familia, la tradición de tener a una persona que se encarga de ese tipo de menesteres era común. Ah, ok. Entonces, ¿tuviste alguna tía o alguna abuela o algo que Ajá. Era, se encargaba? Había, por ejemplo, de... una que le llamaban Chuchita. Ah, así sí. le llamaban. Pero la señora era así como un rollo de eso, de que... No, pues a ti te está visitando un ente que te perturba de alguna manera en tu vida. Y entonces esta señora te hacía un proceso en el que eh, se supone que ahuyentaba o cancelaba esta magia, ¿no? El del huevo, ¿no? Ándale, pueden ser varios el huevo, las hierbas, escupirte, matar gallinas. Ramearte, ¿no? Ramearte. Y hasta así de que, no, pues yo voy a ir espectralmente a visitar tu casa para vigilar lo que pasa. Y ya de alguna manera eso se solucionaba porque los problemas a veces eran reales. Ah, sí. Ajá, a veces eran reales. Yo recuerdo así cuando yo era chiquito, que estando allá en San Andrés, hubo una época en la que me daba miedo quedarme despierto muy de noche. Porque en los, en los techos escuchaba demasiado ruido. Pero no soy muy consciente de lo que pasaba en ese momento. Entonces hay cosas que yo recuerdo como un sueño. Pero sí, antes de eso había mucho el pedo de que... Ah, en este caso un ente que ellos llaman como un agual. Uh -huh. Llegaba en forma de X animal a bailarte en el techo, ¿no? Así le llamaban ellos, sí, sí, sí. bailarte en el techo. Pero tú escuchabas ruido así intenso de algo que se movía arriba. Grande, ¿no? Ajá, suficiente como para mover así la lámina o el lugar donde se, se, se aparecía y te llamaba la atención ese sonido. Sí. Pero a, a tiempo atrás, así como cuando mi mamá era niña y cuando pues, mi abuela era una persona joven, eh, este tipo de cosas pasaban y pasaban de tal, con tal impacto y con tan, tal shock causaba a la gente que vivía en la casa que pues salían a ver qué pedo. Uh -huh. Y ahí ya se contaban muchas otras historias. Pero yo me acuerdo bien de esa sensación de que yo en la noche a mí no me gustaba quedarme despierto Escuchaba, porque llegaba yo a escuchar ruidos, ¿no? Y ya para ese momento ya cualquier puta ruido que pasaba era suficiente como para espantarte, ¿no? Pues siendo niño, ¿no? Y eras niño, ¿no? Sí. Ajá, siendo niño se intensificaba. Pero había así cosas de que este, mi abuelo le disparó a una de esas madres que llegó ahí y que hubo así un periodo de meses donde esa madre llegaba todos los días y a mi, a mi mamá y a sus hermanas, que eran 10 hermanas, los espantaba a todos, ¿no? Con ese desmadre que hacía en el techo, ¿no? Y ahí viene de que, no, pues que se quiere llevar una de las niñas. Eso, eso que cuentas, este, hace poco fui a visitar a un primo y me contó algo igualito y él también decía que era una abuela. Acababa de nacer su niña, estaba su casa en construcción, pero como ya se tenían que mudar de ahí, aún así estando en construcción la casa, este, él me contaba que, pues no tenía, pues estaba sin construir, ni le tuvieron que poner lámina. Y él me contaba que, pues, estando su niña en brazos, güey, escuchó como ¡puf! caía algo, güey, escuchaba pasos. Exacto, güey, así, escuchaba ese pasos. pedo. Y, y güey, yo, yo estaba contando, estaba un, con mis dos primos, su esposa y la niñita ahí, y nos estaba contando eso. Pues se sentía una vibra tan cabrona, tan cabrona, uh -huh. que sonó algo arriba, y, y, o sea, no digo que es eso, pero todos nos zurramos, güey, nos cagamos, sí. dijimos, no mames, o sea, todo lo que nos está contando sí. puede estar pasando ahorita. En este y es momento. que te jugaba así mentalmente, porque yo, yo recuerdo de esa vez, era como si algo aterrizaba, así pon tú como uh -huh. suave, ¿no? Y, y soía, soía, porque aparte la, una, un sector de la casa de mi abuela, 
una casa muy grande, tenía lámina. Y entonces yo, yo jugaba mi puta play ahí, ¿no? Mi, mi consola jugaba yo ahí debajo de esa sala. Uh -huh. y en, bueno, de ese techo en la sala. Y entonces primero escuché como el, el, el golpe inicial y mi abuela se quedó viendo. Y yo dije, verga, no qué puta miedo, porque yo decía yo, no quiero escuchar esas madres, hasta la fecha me da, me da miedo, nunca he tenido experiencias paranormales, así claras, pero me da, me da miedo esa porque madre. Sí, también sí, tú, ¿no? Sí, y, y, y creo, pero no ando pensando todo el tiempo en ese rollo, ¿no? Uh -huh. Pero en ese entonces, de niño, pues yo cuando escuché eso, dije, verga, ya viene esa mamada. Y entonces mi abuela me, me, me va a abrazar y me dice, vente, hijo. Y ya así como que sacándome de pedo, ¿no? Pero yo noté... Ese cambio de mood, ¿no? Así de... de a Porque ver, vente quiero. para acá. que Fue demasiado obvio. Y salió mi, mi, una de mis tías, que es como la más grande de las tías. Uh -huh. y, este, y ya salió a hablar con mi, con mi abuela. Yo no me acuerdo qué dijeron. Pero des, en ese momento, en ese lapso, empecé a escuchar así como... Este, golpecitos. Así en la lámina. Despacitos, güey. Nada, nada que llamar la atención. Pero va, va, va creciendo, va creciendo. Porque ya llega un punto donde ya empieza como a azotarse así... Y se escucha como si movieran la puta lámina. Ajá, ajá. Pero tú no, no sabes qué pedo, ¿no? O sea, son simples sonidos. Y entonces eso me quedó así como la, la noción de que... Pues cuando llegaba a bailar, como ellos le dicen al techo, una de estas madres... Pues producía demasiado ruido. Y ese ruido era el que te iba pues jugando trucos mentales, ¿no? Porque te, te, ya te quitaba la paz en ese momento. Y pues tardaba una hora, 40 minutos en irse. De algo que no estoy muy seguro... De alguien que cachó a uno y lo mató hacia la verga. Y después ese, a ese vato le pasa algo X. Pero así había muchas. Pero yo siento que es por la zona. Sí, porque en esa zona siempre Ajá, está en como... esa zona. Eso que dices de que se subían a bailar, yo lo he Ajá. escuchado porque yo también tengo familia no muy, no muy lejos, aquí en Veracruz, Ajá. cerca de la ciudad de Jalapa. Ajá. Que, este, que también sucede eso, y de hecho en esa casa es donde han pasado varias cosas, y a mi papá me ha contado historias de ese lugar. Ajá. De hecho, este, eso que decías de que se subían a bailar, ahí le dicen que te apedrean la casa, güey. Pero es, es lo mismo, güey. Sí, lo que sí, acabas sí. de contar es lo mismo, y es lo mismo que me contaba mi, mi tía, porque yo hoy tengo familia, pues algo lejana, ¿no? Por parte de mi papá. Ajá. Pero, este, por ejemplo, eh, yo me acuerdo que mi tía tenía una casa, es una casa algo grande, y ella, como es un pueblo, era un pueblo pequeño, pero ya es un poquito más grande, casi todas las familias de ahí tenían fincas, y se dedicaban a cosechar, ¿no? Y eran fincas grandotas, güey, gigantes. Y, este, y en esa finca no nos dejaban jugar mucho. Si nos, o sea, sí nos dejaban andar por ahí, pero si era como de, no, ya esté para acá, no, ya no te vayas tan allá. Y por mucho tiempo nosotros jugábamos, bueno, digo nosotros, mi hermano y yo, este, alrededor de la casa y una vez este, cuando ya empezamos a crecer porque íbamos, hubo una temporada que íbamos seguido escuchábamos pláticas entre, entre mis papás y mis tíos y mis tías que estaban ahí que decían que otra vez ya habló con tal señor este, mi tía la que vive ahí ¿no? que se supone que había como algunos seres que por ahí se rondaban en la noche pero como personas güey ¿no? Ah. Y siempre era de ese lado de la finca, uh -huh. porque la finca, te digo que era grande, pero hace cuenta que estaba la casa, había como un mini patio, mi, eh, mi tía tenía gallinas y, y animales ahí, y luego luego empezaba la finca. El desmadre. El desmadre, ajá. Sí. Tenían un baño, un baño afuera, porque ya ves que en ese tipo de lugares sí, eh, las casas bueno. son, son ya viejas, güey, y los baños usualmente los dejaban afuera de la casa. Entonces, el baño estaba como que un poquito adentro de donde empezaba la finca. 
Entonces, muchas veces cuando queremos ir al baño, mi hermano y yo, pues tenemos que ir ahí. ¿no? Eso es castrosísimo. Sí, es castrosísimo. Sí, y vamos desde que, prácticamente desde que nacimos, ya dejamos de ir, tiene años que no, que, no, que no vamos. Entonces, como usualmente íbamos desde muy pequeños, nos quedábamos ahí hasta las 11, 11 Ajá. y media de la noche. Tarde. Y jugábamos todo el pinche día, güey. Y como es un lugar pequeño, por así decirlo, y todos ahí se conocen, pues nosotros no podemos falla. irnos a cuadras estando chicos y no pasaba Ajá. nada, ¿no? O nos íbamos al monte a jugar, o por ahí ah, en un pequeño río, nos íbamos sí. a un río, y no pasaba nada. Pero cuando daba, cuando ya era noche, siempre que íbamos a esos baños, como que salían, o como que no quería que fuéramos ya a los baños, y decían, no, ya aguántate a la casa, ¿no? Y, y nos tardábamos otras dos, tres horas, porque no querían que nos fuéramos más para allá, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, una vez, estábamos jugando, ya estábamos grandes, teníamos como, no sé, yo, yo estaba como en quinto de primaria, ¿no? Diez años, tal vez, algo así. Mi hermano es más grande, mi hermano es un año más grande que yo, tendría 11.1. ¿no? Y me acuerdo que estábamos jugando, eran como las 5 o 6 y media de la, de la tarde, no había... No había claro. mucho, estaba nublado. Y estábamos jugando. Esa finca tenía café, tenía como un pequeño cerco, pero estaba como... Parecía que estaba viejo y que nada más tenía como lo de 3 metros de cerco y todo lo demás estaba abierto, ¿no? Y como a unos, no sé, 15 metros había un río. Ese río, yo recuerdo que por lo regular tenía un poquito de agua, pero con el paso del tiempo se empezó a secar y para ese entonces ese río ya estaba completamente seco. Y nunca nos brincábamos porque estábamos bien enanos y la bajada del, de la parte del río estaba algo alta, ah, o estaba como de dos metros, algo así. Entonces, una vez, como estábamos grandes, dijimos, güey, vamos a pasarnos para allá. Iba mi hermano, iba un primo mío, que es mucho más chico, como tres años más chico que yo, Ajá. Y pues iba yo, ¿no? Ah, pues va, vamos a brincarnos. Mi primo no quiso porque estaba más chiquito y, y no quiso y se regresó. Y yo me brinqué con mi hermano. Nunca nos habíamos brincado la parte del río. El río no era muy... Era, era algo angosto, era como de 4 metros, pon tú. Medio escalamos el otro lado. Me acuerdo que estaba medio lodoso porque acababa de llover. Y nos brincamos. Y ya empezamos a caminar. Y se veía bonito, güey, el clima estaba fresco, güey, había como que sol, pero había viento, ¿no? Entonces empezamos a caminar, íbamos platicando, íbamos jugando, y yo me acuerdo que en el fondo había como un claro, güey. Yo sentí que habíamos caminado como 10 minutos, algo así. Y yo vi unos niños, vimos uno, eran tres niños, uno llevaba una gorrita, otro llevaba un charpe, y como que estaban cazando algo, ¿no? Una, una lagartija o algo así. Estaban como intentando buscar algo entre, entre el monte. Tú viste niños, ¿no? Yo vi niños. Y a nosotros nos dio pena. ¿Pero por... te acuerdas de eso? Sí, perfectamente. Y nos dio pena porque mmm, jugábamos nosotros, nos conocían ahí, pero no nos juntábamos o no dialogábamos con la gente, Ajá. así con nuestros pues tíos. No era toda la banda. Ajá. Entonces yo dije, hermano, hay que regresarnos. Y nunca se nos ocurrió que no tenía por qué haber nadie ahí porque la finca era de mi tía y está cercado, güey. Y estábamos jugando y sabía chile claro. Y ahora me dijo, no, hay que regresarnos. ¿A qué te refieres con claro? Un claro, hace cuenta... Es un espacio grande. Es, era una finca, todo. es una finca, tenía como que café, pero después del café eran puros árboles. Parece mm. un mini bosque, güey. Después del río eran puros árboles grandes, eh, o sea, anchos, güey, y altos. Estaba el río seco y después ese claro. Ajá, no, no, no. Estaban un montón de árboles y ya está después hasta el fondo, que no queríamos ir a un claro. Ah, sí. sí. Después del claro se veía más parte y se veía bonito. Y yo me acuerdo que quería ir. Como ah. llanura. Como llanura, ajá, pero con, con mucho pasto crecido. O sea, no estaba ajá. como que muy cuidado. Pero me acuerdo, digo que era un claro porque como estaban los árboles, estábamos en la parte de la sombra. 
Y después de eso no habían árboles, entonces pegaba el sol, ¿no? Y se veía bonito. Estaban los niños. Los niños no nos vieron y nos volvieron a ver y nos dijeron nada. Estábamos lejos, estábamos como unos 7 metros, algo así. Nos dimos la vuelta y pues empezamos a caminar. Dijo, no, vamos a regresar. Y entonces empezamos a escuchar como golpecitos en, la, en las hojas secas. Y nosotros dijimos, güey, hay guayabas aquí, hay frutas, pues se están cayendo una que otra fruta, ¿no? Y empezamos a caminar y empezamos a escuchar cada vez más rápido. ¿No? Empezaron a caer un montón y empezó a correr un montón de viento. Y al principio yo me, sa yo me saqué de pedo, mmm, porque como era todavía más o menos temprano, no estaba tan oscuro y no nos dio miedo. Ajá. Lo vimos como algo X. Pero en eso mi hermano volteó. Me acuerdo que volteó y se dio la vuelta y empezó a correr. No me dijo nada. Y me dejó como pendejo y me dio miedo porque Ajá. me dejó solo ahí, ¿no? Sí. Entonces yo empecé a correr en chinga. Con él. Con él, atrás, bueno, atrás de él. Y empezaron a caer un chingo de piedras, güey. Pero eran piedras grandes. Yo en ese momento no lo, no lo pensé tanto, Ajá. ¿no? Porque es algo raro. Y dije, güey, los niños nos están apedreando. Ajá. Pero no caí en cuenta que las piedras eran en como grandes. de medio metro. Y yo me acuerdo. Su madre, su madre, güey. <risa> eran grandes, güey. O, sea, o sea, no todas las piedras sí caían piedras pequeñas, pero algunas eran demasiado grandes, güey. Y tenían como que arena. Y en esa parte no hay arena. Todo es tierra. Es un monte, güey. No hay arena en el monte. Ajá. Y este. Y cayó una muy cerca de mí. Fue cuando vi que era la piedra. Dije, a la verga, güey. Y yo me volteaba y me acuerdo que empecé a recoger piedras y empecé a aventar piedras, pero no había nada. Sí, nada más, porque yo creo que eran los morros, ¿no? Y pues te tienes que defender. Y en eso empiezo a ver arriba y los árboles se, se movían un chingo, como si hubiera un montón de viento. Ajá. Y el clima seguía igual. Y yo no veía nada, y mi hermano empezó a correr y ya para ese entonces yo ya no veía a mi hermano. Sí. Entonces agarré y le empezaba a aventar así piedras hacia arriba, ¿no? A lo pendejo. Sí, sí, sí. Y le dije, güey, la estás cagando, te estás quedando atrás. Me di Ajá. la vuelta y empecé a correr, güey. Me perdí. Empecé a correr, no me llevaba, y me empecé a espantar, me sentía todo acelerado. Corrí, 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 güey. Y llegué a un cerco y casi me estampo en el pinche cerco de alambre. Ah, con púas, ¿no? Con sí, el... con púas, güey. Ah. Y me quedé así, y me acuerdo que lo toqué, no me pasó nada, nada más lo toqué así. Y dije, güey, ya la cagaste, te tienes que regresar a las piedras, ¿no? Puta sí, güey. No, ya no, 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 y yo ya me sentía muy espantado, güey. Me sentía súper espantado. Eso es un puta mini corto bien sí, perro, güey. Sí, duró muy poco tiempo, güey. Pero tú te sientes así como que estás tardando mucho. Sí, y ya, sí, ya, sí ya, pero miedo, de miedo. De miedo, ajá. Y me acuerdo que me di vuelta, güey. Y empecé a correr. Dije, güey, ¿dónde está la casa? O sea, regresaste, la la, regresaste donde te tiraban piedras. No, como que intenté rodearla cerca. Ajá. O sea, me dejé de la cerca un poco, pero sin perderla de vista para intentar rodearla. Sí, ¿no? y no pasar por el mismo lado. Ajá, lugar. y no pasar por el mismo lado. Y corrí, corrí, Pero entonces tu hermano en ese momento ya había desaparecido. Ya no estaba, sí, ya no estaba. A la verga. Y veo el río y dije, a huevo el río. Que me, que me salto el pinche río. No sé cómo, cómo agarré y me trepé al otro lado. Porque creo que eran dos metros, Ajá. estaba alto. Y ya digo, güey, ya voy a llegar, ya voy a llegar. Y yo sigue escuchando. Ya no, ya no veía las piedras, pero yo escuchaba que seguían cayendo Ajá. y el ruido del, como del viento en, en los árboles. Y ya que voy a la casa, güey, y llego. Y mi hermano ya les estaba contando a, a mis papás Ajá, lo, que que sabe, lo que había pasado. Y ya llegué, como que me volvieron a ver así como de es neta. Y ya me, me vieron bien cagado. Ajá. Y me dijeron, no, pues sí. Y mi tía empezó a decir, no, sí, es que hay chaneques. Pero mi tía bien natural, güey, como si, ah, es que hay un gato, ¿no? Ajá. Es que hay chaneques, güey. ¿Para qué se meten? Es como, güey, sí. pendejo. Porque, o sea, obvio, todos saben que hay chaneques, ¿no? Pues yo no, no, sabía, no Eso no pasa en, en donde vivo yo, perdón. Entonces, nos empezó a contar, no, es que hay chaneques y seguramente los querían perder. Me dijo, regrésate y grítales. Ahí viene San Miguelito. Estaba cagado. Pero yo estaba sacado, sacado de onda, ¿no? Los chaneques. Yo hasta ese momento no había pensado que era algo paranormal. Uh -huh. No, solo me espanté. Y me acuerdo que me asomé. Llegué a la parte de los baños, que es la entrada. Hasta ahí nomás, porque tampoco estoy pendejo. Y no se oía nada. 
me quedé así, dije, no mames, no soy nada, que aquí Ajá. le grito, ¿no? Y mi hermano ya no quería ir conmigo, le dijo, oye, vamos a ver, porque a mí me daba mucha curiosidad Ajá. de ver qué era. Ajá. Y mi hermano bien cagado me dijo que no, Ay, que no, ni sí, madre. Sí. Y llegó mi primo, el culo, ya que no noche con nosotros. Ajá. No, casi, pero todavía no, todavía no. Ya Digo, como siete, no fue ¿no? mucho, pero sí duró, que 40 minutos ese pedo. Llegó mi primo y le empezó a contar, le digo, oye, nos estaban empedreando y no me creía. Y dije, acompáñame a ver, porque yo quería ir a ver, pero todavía me daba culo el sol. Y me dijo, no, que no sé qué. Y llegó otro primo que vive ahí. Ese primo que, que, tengo que, que no quiso ir, él vive acá con, en, en Jalapa, pero nos acompañó ese día. Llegó otro primo que sí vive ahí. Ajá. Y también nos empezó a decir, ah, sí, es que son chaneques. No, también igual ya como mi, mi tía, ¿no? Bien natural. Y me dijo, no, pero ya vente para acá porque te pierden. Y ya me empezó a contar, no es que te pierden y te tienes que botar la, la playera o una cosa oh, así. Oh, sí, he escuchado eso. Sí. Me sí, dijo escuchado. eso, que este, me dijo, no, pero pues ya no te hacen nada, nada más, te, nada más quieren jugar. Y yo, no, no mames. Con unas putas piedras de kilo. Se fueron más. Y yo me quedé así. A ver que yo veía las gallinas porque creo que tenía gallinas mi, mi tía, yo las veía. Y en eso empecé a escuchar otra vez el airecito y dije, ah, huevo, ahí vienen, güey. Y me quedo así. Me quedo así. Es que, güey. Yo no creo en eso, entonces siempre he querido ver, eh, ver algo, sí, no verlo, sé, ¿no? Verlo, verlo. O sea, tal vez decir, güey, está pasando esto y a lo mejor intentar dar una solución, ¿no? Y estaba viendo hacia los árboles y empecé a escuchar otra vez las piedras y ya fue cuando empezó a dar culo. Porque yo me quedé así como despacito, se escuchaba despacito, ¿no? Y me Ajá. quedé ahí. Y no sé por qué, de pronto, sentí como de, güey, me van a hacer algo porque ven que estoy aquí como pendejo. Y empezaron a, a tirar así culero, güey, como si hubiera leído el pensamiento. Y fue cuando grité, güey, ahí viene San Miguel. Verga, güey, se callaron, te juro que se callaron, güey. Y ahí fue cuando dije, no mames, qué pedo con Ajá. esto, güey. Y me quedé así. Y otra vez empecé a escuchar despacito, no mames, que le volvió a gritar, luego, luego, güey, ya sí, no me sí. esperé, güey. Y se quedaron callados, güey. Fue cuando me dio culo, güey. ¿Por qué? Porque yo asocié lo de San Miguel con algo religioso. Y dije, no mames, esta madre son del diablo, güey. Y ahí sí, ya me dio culo, güey. Ajá. Ajá. Entonces me di la vuelta y me regresé. Y le dije, oye, otra vez, otra vez están ahí. Ajá. Y los hice que fueran conmigo y ya no, ya no hicieron Eso. nada, güey. Ya no hicieron nada. Y eh, relacionado a lo que tú dices de, de las apariciones y del diablo y los pactos y todo ese pedo. En ese, en ese rancho, bueno, le decimos rancho, es un pueblo. Este, le han pasado varias cosas a mi papá. Me acuerdo que una vez él me dijo... Te voy a describir el lugar. Es la carretera hacia Veracruz. Este, de Jalapa, Veracruz. Ajá. Y después de miradores... No te voy a decir el nombre del pueblo, pero después sí. de Miradores, está por ahí, cerca. Es, hay una desviación hacia la derecha. Tú te metes y en ese entonces era por tierra, güey. Pero por ahí había... Me acuerdo que había una poza, porque alguna vez fuimos a una poza que estaba súper adentro, después del pueblo. Pero había agua corriendo y supongo que de esa agua era la que iba hacia el río que te contaba de mi tía. Por la mera entrada está ahí como canales cortos. Y está, están bonitos porque están como que... La base tiene como piedra como si, hubiera, como si estuviera hecha a propósito, ¿no? Pero se supone que es natural. E hicieron puentes para que los coches pudieran pasar, Ajá. porque era terracería. Y dice mi papá que mucha gente decía que en esos ríos había oro enterrado. Ajá. Y que una vez él iba por ahí y que había un señor parado, güey. Había un señor parado por uno de esos ríos. Y dice que mi papá lo cruzó. Lo saludó porque es un pueblo que tienes que saludar a huevo, ¿no? Y ya el señor este, lo saludó de vuelta. Y en eso le habló, le dijo, oye. Y mi papá volteó. Ajá. Y le dijo, oye, ¿no quieres dinero? 
Y mi papá se quedó así como de qué pedo, ¿no? Dinero. Se sacó de onda y dijo, ¿dinero? ¿Cómo que dinero? Le digo, sí, no quieres dinero. Porque si quieres dinero yo te puedo dar oro. Ajá. Y mi papá le dijo, no, pero ¿cómo vas a regalar oro? O sea, o sea no, gracias. ¿no? Ajá. Y me dijo, sí, está acá por el río. Pero no importa, si quieres yo te lo traigo. Yo sé dónde está, yo te lo traigo. Nada más quédate aquí conmigo y voy por él. Ajá. Mi papá se, se, lo, lo, se lo pensó porque dijo, no mames, oro, a huevo. Sí. Mi papá estaba, no, no sé qué... Qué tan grande estaba, pero ya se entiende que tenía unos 20 y algo. Ajá. ¿no? Y dijo, no, no, gracias, la neta no. Y ya se fue, se empezó a caminar. Y dice que a unos metros volteó porque dijo, ¿qué pedo quién es este güey? Porque es un pueblo, te digo, todas son familias y todos se conocen. Y dijo, este güey no es de acá. Y volteó y ya no había nadie, güey. Y dicen que en ese, en ese lado de la, de la entrada, güey, toda la entrada se aparece el diablo, güey. Y también hay. Este, historias de que hay oro eh, ahí enterrado ahí. y que cuando ves un moño flotando en la parte de los ríos porque no corre muy rápido, corre muy lento Ajá. es porque ahí hay oro tienes que bajarte en chinga a picar pero dicen que tú estás picando y picando y picando o rascando y te cae la noche güey y valiste verga tengo un primo, no es un creo que es primo tío que está algo joven no, no Conocí a alguien. Se quedó mudo, güey. No mames. No mames. Quedó, eso te lo juro, se quedó mudo. Te voy a eso está por, muy perro. Te voy a decir por qué dicen esto, güey. Dicen que él estaba chavillo y que la noche se paró al baño. Pero creo, si mal no recuerdo, que ya tenía como... Eh, el, le han ocurrido como eventos, ¿no? Antes de eso, le habían ocurrido eventos. Eventos así raros. Ajá, raros. Pero se supone que se paró al baño y repito, los baños ahí están afuera. Ajá. Y dicen que ya no regresó, güey. Y que al otro día se pararon y dijeron, güey, ¿dónde está este vato? Y que salieron y que estaba tirado, güey. Ah, la verdad. Estaba tirado y, y que... Como inconsciente. Ajá. Y ya lo despertaron, ¿de qué pedo, no? Se espantaron. Creyeron que él había picado una víbora. Porque ahí había, o hay todavía un chingo de víboras. Y no podía hablar, güey. Nada más como que gemía. Entonces, hasta donde yo sé, no sé cómo sacaron esa conclusión. Si él lo intentó decir o después le eh, explicó. Ajá. Uh -huh. Que se supone que se le apareció el diablo y que lo vio, güey. Que se cagó y se desmayó, güey, y se quedó mudo, güey. Y hasta ahorita no puede hablar, güey. Está mudo. Hasta ahorita, hasta ahorita, hasta la fecha está mudo. Estaría perro, ¿no? ¿Tú lo conociste ya mudo? Yo ya lo conocí mudo. Sí, yo ya lo conocí mudo. Te voy a decir una ¿Pero cosa. ¿Pero que está loco cómo? No, no, normal, se casó, está, está casado. Ah, entonces sí ¿no? podría decir así como... Sí, bueno, sí, 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 sí. podría explicar. <ríe> él podría pedo. explicar. Yo no tengo Relación, relación con él, Ajá. no soy cercano a nadie de ellos. Este, te voy a decir una última cosa de ese lugar, güey. Hace como unos 15 años o 10 años, en esa parte hicieron un puente. Cuando estaban haciendo el puente, ya ves que, pues, hacen hoyos en el, en el suelo, que es donde van, eh, digamos, los cimientos. Los cimientos se ponen como ajá. pilares súper profundos para que esa madre no se mueva, ajá. no se caiga. Y cuando estaban haciendo esos hoyos, Sacaron barriles con oro, güey. Ah. Y con monedas antiguas de aquí de México. Wey. ¿Cómo se llama? ¿Centenares? ¿Centenares? Sí, centenares, güey. Y esas madres valen, valen, valen algo. Centenarios, perdón. Valen un chingo, güey. Sí. Y monedas de oro y cosas así. Una moneda vale como 40 mil pesos. Sí. Una moneda. Wey. Porque dicen que ahí este, la gente enterraba oro, güey. Uh -huh. Entonces ya me pongo a pensar, es que a mi, a mi papá le ofrecieron oro. Está lo del moño en el río con el oro. Y neta, cuando, cuando hicieron ese puente, sacaron oro de, del suelo. No, obviamente no cerquita ni nada, sí. pero sí sacaron unos tres barriles. Sí, hay muchas historias de pueblos de que en la noche, en los bosques o cerca de este, ciudades... Muy